0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Ah joué, bonjour à tous si vous nous rejoignez dans la couloir de la rédaction de Radio Classique. On l'appelle à la bombe à fragmentation. Il s'appelle Franz Olivier ah bon Gisbert. On mmh. vient effectivement, Franz, d'entendre Elisabeth baninter Et donc, la fin de partie, pour reprendre un titre de béquette euh, exprimé par le garde des Sceaux, euh, Dupond-Moretti, concernant justement euh, les plaintes à caractère politique, avant même que les instructions soient ouvertes et que les prescriptions soient euh, tenues. Alors d'abord, première euh, première question, elle concerne Elisabeth baninter Elle a eu cette phrase qui fait hurler les féministes sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux. Elle dit, bah, au font, elles n'ont qu'à porter plainte, et si on porte plainte 30 ans après, euh, c'est normal que la prescription euh, fonctionne. Les féministes disent euh, scandale absolu, euh, arrière-garde totale, etc. C'est etc. Bah, le problème de la prescription c'est-à-dire
1: que il euh, y, a, y a une inc... euh, disons l'imprescriptibilité, ça ne s'applique qu'au crime contre l'humanité. Donc effectivement, elle pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'on associe mmh. ce genre de, dél... de délit à du crime contre l'humanité. Ben, ça c'est un vrai sujet, ça mérite d'en parler. Oui, est est donc que, elle a soulevé une espèce de tempête de protestation sur les réseaux sociaux qui montre que euh, en fait, il y a une partie de, de la classe politique euh, incarnée par Sandrine Rousseau qui veut en, en fait, non mais c'est ça le vrai sujet, qui veut on à l'âge de pierre. Autant de la préhistoire. Pas de justice. Enfin, c'est-à-dire, regardez, il y a en ce moment un congrès chez les Verts. Mmh. Hein. Comment se passe le congrès? Il y a Madame Rousseau qui, qui, ben non, aimerait bien prendre ce petit parti. Mais elle le dit dans le de cette semaine. Formidable. Elle veut faire sauter et, tout. Ben et... oui, elle veut faire sauter tout. C'est-à-dire, comment on fait? Ben, on dénonce. On dénonce. On reçoit les ex. Et puis, et puis après, on le dit. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on élimine les adversaires par des histoires de, de coucheries, de violences sexistes, etc. Enfin, c'est, c'est, on, on est tombé sur la tête. Mmh. Et pendant ce temps-là, eh ben, on regarde, on écoute. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir entendu ces deux voix. Moi, j'ai trouvé évidemment, comme d'habitude, Elisabeth banater est, est admirable parce que c'est une femme admirable mais là, euh, qui a écrit. Plein la ben, oui, cette mais, mais. enfin, bon, enfin c'est un grand auteur, on peut le respecter quand on voit les, les bêtises de Rockay Diallo sur le sur Twitter. Enfin, je dire sérieusement, elle devrait se calmer. Elle, elle, je ne pense pas qu'elle ait lu aucun des livres d'Elisabeth de, banater qui est une grande dame qui a étudié ces mm. questions depuis très longtemps. Enfin, c'est on
0: marche sur la tête. Mm. Euh, et puis il y a l autre expression euh, vocale donc de Dupont-Moretti je disais fin de partie pour reprendre le titre d'une pièce célèbre comme euh, eh oui, Samuel, nous... ouais. Samuel Beckett euh, qui lui dit on arrête on arrête ce genre de choses parce qu'on est hors hors, hors droit bah c'est bien qu'on ait enfin parce que ça, ça a mis le temps quand même qu'on a
1: entendu le, pratiquement le même jour deux grandes voix sur cette question, parce qu'il il est temps de le dire, est dire, il a parlé de justice, de droit privé mais c'est bien de ça qu'il s'agit, mmh. c'est-à-dire on, on, on dénature complètement la justice parce que c'est pas vrai, c'est plus de la justice c'est la dénonciation, on retourne presque dans les années 40, je le rappelle moi, c'est un retour à la terreur Commencé en 1793, quand en vertu de la loi du 22 prérial de l'an 2, voulue par Robespierre, on a supprimé les avocats. Hein on a supprimé aussi la nécessité des preuves matérielles pour envoyer plus de monde et plus vite à la guillotine c'est ça d'ailleurs qui a coûté euh, bah, ça mais à, des féministes. mais, bon, voilà.
0: mais c'est ça qu'on fait l'argument des féministes dire... c'est de dire l'emprise Un point. Euh, la prise de conscience, deuxième point et troisième, troisième point, de toute façon avec la justice ça va prendre un temps fou et on non, finira non, par non. obtenir euh, prescription non-lieu je récuse ce que vous voulez dire parce que vous avez dit l'argument des féministes, non certains
1: féministes, parce que je suis désolé Elisabeth Batinter est une grand féministe. Et toute sa vie le prouve et toute son œuvre le prouve. C'est une féministe. C'est une bataille entre des féministes. On peut les appeler, je ne sais pas quoi, alors Madame Sandrine Rousseau se fait appeler éco-féministe, pourquoi pas Et puis, on peut dire aussi, les autres, les appeler autour d'Elisabeth Vendater, les vrais féministes qui combattent
0: depuis longtemps et qui ont beaucoup combattu. Euh, je voudrais qu'on s'apesantise un instant sur le cas du pont moretti car il est à la fois dans la bataille politique, mais il a lui-même, si je puis dire, euh, euh, un problème important qui est un un problème judiciaire, c'est à bataille avec les magistrats qui l'ont convoqué. Oui, alors tout ça ferait presque regretter évidemment la
1: République des juges. La République des juges qui a décidé de se payer. Euh, c'est bien le mot, Éric euh, Dupont moretti Et il est victime aujourd'hui... Il, il y a, a rendez-vous le bah, 3 octobre. Bah oui, il a rendez-vous le 3 octobre. Enfin, on saura s'il sera renvoyé ou pas devant la Cour euh, de Justice de la République. Mmh. Bon, on verra. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il est victime d'un acharnement judiciaire des syndicats de magistrats mmh. qui ont quand même mis six plaintes sur le dos, toutes plus absurdes que les unes que les autres quand elles ne sont pas ridicules.
0: Et bon, ce 3 octobre... Il faut, attends, on, il faut on... rappeler la raison pour laquelle les magistrats se sont embarqués dans cette histoire-là. C'est parce que Pont moretti a défendu euh, quelqu'un et qu'après, comme garde des Sceaux, il aurait, euh, il aurait quoi Donc, euh... mais Il n'a pas. C'est-à-dire que se céder des affaires en cours quand il est arrivé et ça a continué. Bon,
1: l'erreur ça a sans doute été de ne pas tout de suite filer tout euh, au Premier ministre. À l'époque, c'était Jean Castex. Bon, ça n'a pas été fait. Mais enfin, mmh -hmm. les choses ont continué. Il n'a mis rien mis en route. Et quand même, le truc le plus extraordinaire, c'est quand même la, la vraie histoire. La vraie histoire, c'est la, la plainte euh, en, en, qui, qui est quand même incroyable concernant l'affaire des fanettes, vous savez, mmh, sur, ouais, sur, sur les avocats. Bon. Ah, parce que c'est ça la France, et c'est une certaine France judiciaire. C'est la victime, c'est-à-dire Éric Dupont-Moretti, qui va au tribunal. Pas les coupables, en l'espèce, les magistrats qui ont essayé de. de bah, qui, qui sont allés regarder ce que les, a, les avocats recevaient comme coup de fil. Enfin, vous savez, c'est ça qu'on oui, appelle les fanettes. C'est-à-dire, on, on, on regarde, on n'écoute pas, ce ne sont pas des écoutes téléphoniques il ne faut pas confondre, mais en fait, on regarde qui a téléphoné, qui, quoi, quand, etc. Bon, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait dans aucune démocratie. C'est une... Enfin, oui, à Moscou, évidemment, ou au Venezuela, ou dans tous les pays chers à, à la France 3... insoumise, mais ça n'existe pas dans les démocraties libérales d'aller chercher, de fouiller dans les affaires des avocats. On juste... l'a fait, on l'a fait. Et Dupont moretti dans cette affaire, il est victime, et il se retrouvera devant la
0: cour de justice de la République. Mais là encore, on marche sur la tête. Et c'est le 3 octobre, le rendez-vous on aura effectivement euh, des informations sur la suite de cette affaire. Alors, vous déjeunez beaucoup, mon cher Franz, avec évidemment les responsables politiques, et vous avez, ça c'est la mise en avant effectivement euh, du off version Gisbert, on ne va pas donner les noms, mais vous avez rencontré beaucoup de hiérarches socialistes, sociodémocrates qui pensent que maintenant, avec les excès justement d'une certaine forme de la gauche, il faut lancer la contre-offensive violente. Oui, violemment.
1: tout à fait par hasard, j'en ai rencontré un certain nombre, dans différentes circonstances, parfois même dans la rue, et qui me sont au-dessus, je vous signale qu'ils écoutent beaucoup Radio Classique et qu'ils adorent Radio Classique et ils disent tous on va y aller, il faut y aller, et il faut bien voir que c'est ce qu'on peut appeler la gauche tradie la gauche social démocrate enfin en fait la vraie gauche, la gauche qui est au pouvoir, je vous signale n'oubliez jamais, euh, en Allemagne en Espagne, au Portugal ce sont pas les cousins de LFI ou de la NUPES qui sont au pouvoir en Europe ils sont au pouvoir nulle part, ils n'arriveront jamais au pouvoir en France, c'est ce qu'on appelle dans la politologie, la gauche triple Mmh. Ce n'est pas la gauche de gouvernement. Bon, mmh. ces gens-là qui font partie de la gauche de gouvernement, qui gèrent souvent des grosses communautés, communautés territoriales, je, je ne vais pas donner les noms. Non, mais mais, mais ces gens-là, ils disent, voilà, bah, il faut y aller, et il faut continuer, il faut se battre. Parce que le vrai sujet, c'est ça. Et à quoi on assiste Moi, c'est ça que je trouve fascinant, hein, je vais vous le dire. Aujourd'hui, bah, cette affaire Rousseau est importante, parce qu'en en fait, bon, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça pendant qu'il y a l'Ukraine, pendant qu'il y a l'Arménie, pendant qu'il y a toute une sujet de, de, de toutes sortes de sujets, puis puis une espèce de crise qui arrive avec les, la, la hausse des taux d'intérêt. On ne parle que Alors, de ça, c'est-à-dire on parle de rien. Et vous savez ce que c'est C'est très simple. C'est un, 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 le chef des Girondins avec, euh, pendant la Révolution de, 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 de la Révolution française, euh, Pierre Victorien euh, Vergniaud, un avocat de Bordeaux, un, un type qui est d'ailleurs qui a été guillotiné comme Robespierre, comme tous les gens bien, enfin fait guillotiner par Robespierre. Il a il a dit cette phrase. Écoutez bien. La révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants. Hein Saturne, vous savez, c'est le dieu qui, qui avait bouffé tous ses enfants. Bon, et ben c'est le dieu grec. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire c'est c'est comment dire, c'est nain de jardin euh, de LFI. Ils n'ont même pas encore fait la révolution, ils n'ont même pas encore fait le grand soir. Ils sont tous en train de se, se dévorer Alors, avec euh, Madame Rousseau euh, qui dit bah, qui est bien, et qui est mal, et c'est elle qui, c'est elle en fait qui mène le jeu. Et j'espère qu'elle ne mènera pas encore très longtemps.
0: Alors Macron, réforme des retraites repoussée au mois de janvier, mais avec la volonté pour le président de la République d'aller peut-être justement à 65 ans. On prend trois mois pour la concertation et après, quand on aura fait l'état des lieux. Eh bien si il faut le 49 3 il y aura le 49 3 et il a ajouté lors du dîner d'hier soir information donc donnée un peu partout par les journalistes politiques qui ont travaillé comme ici même à Radio Classique ouais, euh, voilà donc euh, l'argument c'est de dire si jamais il y a une motion de censure qui est votée mais ça paraît impossible parce que jamais les LR vont rejoindre bah, ils sont LSI, pour cette réforme en fait oui, les LR ne vont jamais voter avec euh, évidemment euh, la Nupes et avec le RN donc si cette motion de censure était votée il irait vers la dissolution voilà ce qui ce qui a été dit, ah, maintenant la question c'est de savoir, est-ce que trois mois c'est dangereux De reculer de trois mois et, franchement, moi je
1: suis toujours inquiet sur cette réforme, il faut la faire. Et, il aurait fallu la faire dès euh, de, 2017, quand Macron a été élu. Vous savez, il y a une règle très simple en politique, mais il elle, 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 y, y a quelques contre-exemples. ah Comme Schroeder, par exemple, qui a fait des réformes en, en, au milieu d'un mandat. Pourri, d'ailleurs, ça ne marchait pas du tout pour lui. Mais en général, ceux qui ont réformé leur pays, c'est-à-dire Roosevelt, euh, Mitterrand, euh, Thatcher, euh, Reagan, surtout, ce sont des gens qui ont fait les réformes dans les 100 jours. Très, très vite, tous les projets étaient prêts. On est vite, c'est d'ailleurs ce que vous voulez faire. Juppé, vous vous souvenez pendant la présidentielle, pendant la campagne, a ans. Ah oui, bien sûr, parce que de toute façon, ah oui. c'était des réformes qu'il fallait, qu il aurait jamais fallu faire. Mais, mais si vous voulez, c'est, euh, c'est comme ça qu'on réforme. Bon, là, on a attendu, on a beaucoup trop attendu. J'en tiens un danger. Il y a un danger, a un danger. mais euh, en tout cas, on peut dire que bravo. Je pense simplement que le gouvernement, maintenant, il est temps aussi qu'il fasse de la pédagogie. Il a commencé, Macron, vous savez, quand il a dit la France travaille pas assez. Mais c'est vrai sujet, faut l'expliquer. On part à la retraite plus tôt, on travaille moins. Vous savez, en heure annuelle travailler, euh, vous regardez les classements de l'OCDE, c'est-à-dire de tous les pays développés, vous verrez que la France est en bas. Elle est en bas avec l'Allemagne. Mais alors l'Allemagne, c'est différent puisqu'il y a une tradition du travail partiel chez les femmes qui fausse les statistiques. Donc en fait, on est l'un des pays du monde qui travaille moins. Et puis regardez l'Europe, c'est juste dingue quand on regarde autour de nous. En Allemagne, on part à la retraite, à 66 ans bientôt à 67 ans au Danemark, c'est 67 ans et bientôt 69 ans aux Pays-Bas, c'est déjà presque 60 ans et nous nous bah nous on est français, c'est-à-dire oui. voilà, on a décidé qu'on ferait ça autrement mais, alors, mais ça ne peut pas marcher. Bon, bon,
0: L'argument c'est de dire il y a eu le Covid, il y a eu cette passage au, au temps partiel, des gens qui découvrent une nouvelle vie et qui finalement reviennent à l'utopie 35 heures améliorées quoi au fond. Oui, mais vous savez regardez les pays latins. Mm. Un très bon exemple l'Italie. vous savez
1: à quelle heure on part la retraite en Italie, à quel âge on part à la retraite allez, 67 allez, allez. ans
0: C'est vous qui devez avoir l'air intelligent. Moi, je suis là pour faire euh, le meneur de jeu, comme on dit, cette expression ridicule. Alors, pour sortir de cette expression ridicule, je vais faire le prof d'histoire, et ce sera ma dernière question après. La dette. On croule sous les dettes. On croule sous les impôts. On croule sous les dépenses publiques. On croule sous les dépenses sociales. Et là, j'ai voulu trouver, euh, chez un personnage que vous connaissez bien, puisque vous l'avez consacré récemment à un ouvrage, le Général de Gaulle, une conférence de presse de 66 que va nous envoyer notre bien-aimé réalisateur, où il dit, le seul moyen de pouvoir discuter avec tous les gens du monde dans les grandes affaires stratégiques du monde, c'est d'avoir de l'argent de côté. C'est le Général de Gaulle. Le voici. Depuis 1958, nous avons complètement cessé de recourir aux dons ou aux crédits étrangers. Et nous avons entrepris de payer les dettes que nous avions longuement accumulées. C'est-à-dire qu'il fallait nous interdire l'inflation, et nous l'avons fait. Et dans le domaine international, nous pouvons discuter, négocier sur tous les sujets économiques, financiers, monétaires, sans que qui que ce soit ait aucune prise sur nous. Voilà De Gaulle, 66 conférences de presse, chasse à la dette, il a fait 150. Mais quand est-ce qu'il revient Louis bah, Il serait temps qu'il revienne. Justement, parce
1: que regardez ce qu'il a fait en 1958 quand il est arrivé en France, déficit partout, 15 d'inflation, ce qui nous pend au nez, parce que vous allez voir l'année prochaine, ça, on va se rapprocher de chiffres de ce genre. Donc euh, De Gaulle, il arrive, il fait un plan de rigueur, d'une violence rare. C'est ce qu'on appelle le plan Ruoff. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaillait avec, euh, bah, qui a travaillé avec Blum pendant le Front Populaire, mais euh, qui est contre contre la théorie keynésienne à l'époque. Et, et qui, c'est très rare d'ailleurs, et qui dit faut cesser de faire des trous partout et des déficits, c'est la chasse aux déficits. Bon, c'est un, donc je le répète, un plan de rigueur très violent. Quand il a fait passer en 1958, à la fin de l'année, mmh. euh, tous ses ministres étaient contre. Tous, sauf deux, euh, Debray et Couve de murville parce que c'était des, des loyaux. Et il a fait ça. Bon, et vous savez ce qui s'est passé après 6% de croissance. Mmh. Hein, on a atteint des taux de croissance comme on n'a jamais atteint depuis. Et dans les Donc, caisses... le vrai sujet, si vous voulez, c'est 111% d'endettement de l'État. Ça ne pourra pas durer éternellement pour la France. Alors, vous savez, on dit toujours, parce que les... Comment dire bah, L'ignorance de cesseant que... de faire des progrès. Euh, les incultes vont vous dire... Euh, mais non les, Ou ce qu'on appelle les, les économistes atterrés ou atterrants. Euh, ils vont nous dire, mais non, mais il suffit d'effacer la dette. Bah, essayez d'effacer la dette française. La dette italienne, vous pouvez peut-être, parce que ce sont les Italiens. Les Japonais aussi, ils sont plus en que nous, mais c'est une dette euh, intérieure. Nous, on, on, on est endettés à l'étranger, c'est-à-dire on a des créanciers. Essayez de dire à la Chine ou au Qatar, ah ben non, on arrête de payer, vous
0: allez voir le résultat. Et 8h58, France-Olivier Gisbert, donc sur notre antenne, comme tous les jeudis, avec beaucoup de plaisir. Voici le journal incontournable. Merci, merci, merci mon cher France, on se retrouve comme je le disais la semaine prochaine. Journal incontournable avec Augustin Lefebvre, mais très important, la météo, car la température...